0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGP Petok z pierwszej strony. Dzisiaj w podcaście moim Państwa gościem jest pan minister Bartosz Grodecki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panie Szymonie, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, czy jesteśmy w takim momencie historii, że żeby skutecznie bronić granice Polski, granice Unii Europejskiej, to musimy odgradzać się murem, zasiekami?
1: To jest dobre pytanie, bo tak na dobrą sprawę to są środki podejmowane indywidualnie przez państwa członkowskie. To się dzieje w Europie już od dłuższego czasu. To nie jest tak, że ten temat jest na agendzie europejskiej od niedawna. Przypomnijmy tylko, że tych tych murów jest jest już, jeśli się nie mylę, 15 lub 16 w całej Europie na różnych odcinkach granicy, więc to to nie jest temat nowy. To jest kwestia też bardzo poważnej dyskusji i bardzo poważnych działań, które powinna podjąć Wspólnota Europejska w kwestii właśnie uregulowania całego procesu migracyjnego, który tak na dobrą sprawę jest pewnym łańcuchem daleko idących zależności. Począwszy od krajów pochodzenia migrantów, poprzez kraje tranzytowe i poprzez kraje docelowe, w to to wchodzi, w to powinno wchodzić szybkie procesy procedowania wniosków o ochronę międzynarodową, rozbudowany system readmisji, który absolutnie kuleje, No i oczywiście, co jest na samym końcu, kwestia przyszłości strefy Schengen, no bo w tej chwili mamy taką sytuację, że w niedawnym czasie wszystkie te procesy skupiły się tak na dobrą sprawę jak w Soczewce w jednym jednym momencie. My mieliśmy odcinek wschodniej granicy, Białoruś, być może za chwilę Kaliningrad, co jest wyrazem dzisiejszego dzisiejszego komunikatu premiera, premiera Błaszczaka, ale mamy też ten szlak zachodniobałkański i ten szlak zachodniobałkański znowu po tym chwilowym przestoju wynikającym z covid znowu jest szlakiem aktywnym według tych statystyk, które, które niezmiennie prezentuje Frontex to wzrosty są wzrosty na tym szlaku względem ubiegłego roku, czyli tego jeszcze pandemicznego to jest prawie 170%, więc znowu mamy do czynienia z tym zjawiskiem. No i znowu dyskusje pomiędzy krajami docelowymi, a krajami tranzytowymi. Ten szlak bałkański nie do końca dotyczy dotyka naszego kraju, ale nie znaczy, że nie będzie, bo jeżeli Słowacy już mają kontrolę granicą z Czechami, właśnie to Czechy ją wprowadzili, jest kontrola na granicy austriacko-słowackiej. Ja niedawno wracałem ze Słowacji, byłem, byłem świadkiem takiej kontroli, to znaczy, że na samym końcu to o czym powiedziałem mamy zupełnie nową rzeczywistość i, i zupełnie inne realia jeśli chodzi o funkcjonowanie strefy Schengen a strefa Schengen jest takim jednym z filarów funkcjonowania wspólnoty europejskiej jakby się kogoś na ulicy zapytać czym się kojarzy Unia Europejska to oczywiście wolny, wolny rynek ale z, na pewno w swobodny przepływ, z przepływ ludności po momencie wprowadzenia kontroli na granicach zewn- wewnętrznych Unii no ta strefa nie będzie taka, jaka, jaka, jaką sobie wyobrażamy i jaką żeśmy tworzyli.
0: W październiku w Czechach, które teraz mają prezydencję w Unii Europejskiej, odbyła się konferencja właśnie przedstawicieli ministerstw spraw wewnętrznych krajów europejskich. No i tam Czesi wrócili do czegoś, co się nazywa procesem praskim. Tak.
1: To jest taka inicjatywa, która została przez Czechów rozpoczęta w 2009 roku, teraz trochę reaktywowana z uwagi właśnie znowu na, na trwającą czeską prezydencję. Ona miała na celu wzmocnienie czy uwypuklenie w debacie, w debacie europejskiej tego kierunku wschodniego, tak? i zachowania takiego pewnego balansu geograficznego, bo przeważnie jeśli mówiliśmy o migracjach, w latach poprzednich to mieliśmy na myśli raczej te, ten kierunek południowy, czyli ten śródziemnomorski. 2009 rok, czas się to zaczynają, my jesteśmy częścią oczywiście procesu, jesteśmy nawet członkiem takiej grupy strategicznej wraz z Węgrami i, i Litwą. Jest to proces duży, bo on skupia dużą liczbę państw, bo za krajami Unii Europejskiej, obszaru Schengen to są też Bałkany Zachodnie, kraje partnerstwa wschodniego, Azja Centralna, Turcja, ale też i do pewnego momentu teraz z wiadomych przyczyn wiadomo nie są zapraszane Rosja i, i Białoruś. I teraz ta debata, która się odbyła, ona tak na dobrą sprawę powinna trwać, powinna trwać tydzień, bo żeby wszystkie te kraje wypowiedziały się na temat, kraje uczestniczące wypowiedziały się na temat problemów, które ich dotykają. Każdy kraj ma te, te problemy inaczej inaczej rozłożone i skupione, powinno rzeczywiście to tyle trwać. Niemniej jednak została wcześniej, bo to przeważnie wcześniej się ustala i negocjuje, negocjuje taki dokument końcowy. Dokument bazowy i dokument taki o charakterze pewnego drogowskazu, czy takiej karty działań dotyczących właśnie migracji który zawierał te postulaty zapobiegania i zwalczania nieregularnej migracji, czy nielegalnej migracji, przemytu migrantów, e, który jest dużym, dużym problemem, który też z tym też i za wspólnota, także i kraje członkowskie się zmagają, promowanie readmisji, czyli tych e, przyspieszonych powrotów, e, promowanie dobrowolnych powrotów i starej integracji, e, a, także, a także wzmocnienie zdolności państw w zakresie azylu i ochrony międzynarodowej. No dzisiaj, dzisiaj ta debata w Unii jest potrzebna, my zresztą jako, jako Polska postulowaliśmy otwarcie takiej takie debaty już trzykrotnie w, w, w naszej Komisji Sektorowej, czyli Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, ona jest nieuchronna, to się prędzej czy później stanie, kwestia jest tylko tego jakie narzędzia będziemy mogli dobrać do tego, żeby państwa członkowskie sobie skuteczniej skutecznie radziły z procesami migracyjnymi. Kwestia readmisji, o której też wspomniałem, ona jest dosyć istotna, bo to też nie jest tylko i wyłącznie kwestia powrotów osób, które starają się o ochronę międzynarodową, czy też wykorzystują procesy, czy znaczy procedury uzyskania ochrony międzynarodowej do próby wjazdu do Unii Europejskiej, i czy próby zalegalizowania swojego pobytu. Przecież nie wszystkie te osoby się kwalifikują, żeby takiej ochrony udzielić. Teraz kwestia powrotu ich do krajów krajów pochodzenia, a także readmisje pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Tutaj tutaj też jest dużo do zrobienia, bo ona bardzo bardzo słabo działa. Możemy sobie wyobrazić taki łańcuch readmisyjny krajów, krajów tranzytowych. Coś się dzieje, dajmy na to, w Serbii. Serbia ma taki dosyć szeroki katalog umów z krajami trzecimi o ruchu bezwizowym, stąd też masowe przyjazdy do Serbii chociażby obywateli Indii, a o tych obywatelach Indii warto wspomnieć, bo bo według według znów statystyk Frontexu, do których warto się odnieść, no to obywateli Indii złożyli już prawie 8 tysięcy wniosków azylowych. To to jest jest ogromna ogromna ilość, tak samo jak i przewijają się obywatele Burundi, Więc więc jest to po prostu taki... Jaka droga do próby zalegalizowania swojego pobytu w Unii. A dalej z Serbii mamy mamy Węgry, potem Słowacja, no i właśnie kraje docelowe przez Czechy do do Niemiec albo ze Słowacji bezpośrednio do do Austrii. Te systemy recepcyjne też i ze względu na państw członkowskich, ze względu na wojnę toczącą się na Ukrainie, są po prostu mocno obciążone. Teraz pytanie jest, ile jeszcze wytrzymają systemy recepcyjne państw członkowskich? Czy się zaraz nie ugną nie pod tym ciężarem wniosków, pod
0: tym ciężarem no, Panie ministrze, właśnie, bo pan powiedział, że Unii debata jest potrzebna. Ja wiem, że Unia zbudowana jest na debatach i na tym, żeby ścierały się różne stanowiska, powstaje wtedy jakieś jedno wspólne, no i zaczynamy działać. Tylko, że jesteśmy w takim momencie historii, że nasila się wojna, znaczy ona cały czas bardzo silna jest na Ukrainie, ale mówi się o tym że może być kolejna fala migracji z powodu właśnie na destabilizację sytuacji na froncie na brak prądu na po prostu trudne warunki związane z tym okresem zimowym przeżycia w Ukrainie kwestia następna to jest kłopot z dostępem do żywności, więc znowu Afryka, basen Morza Śródziemnego też może, mogą ci ludzie chcieć się przedostać do bogatej Europy z ich punktu widzenia i czy jesteśmy już gotowi, czy państwa europejskie, no bo to nie tylko będzie dotyczyło Polski, ale i pewnie Włochów i, i, i Hiszpanów, z drugiej strony Europy, tak od strony południa. Czy my jesteśmy jako Unia Europejska, ale też czy my jako Polska na na, na naszych granicach jesteśmy gotowi, na tych nowych uchodźców, na to, żeby sobie poradzić, przyjąć ich, zaopiekować się, rozlokować?
1: Państwa członkowskie będą, no to to widać teraz, będą działały będą działały w, w tym zakresie same albo w jakichś takich pomniejszych blokach, bo to się teraz dzieje. No stąd to pytanie wyjściowe Pana Redaktora o budowanie murów przed zagrożeniami, akurat w naszym przypadku hybrydowym, tym ze strony z kierunku białoruskiego. Będą, jeśli chodzi o uchodźców wojennych z Ukrainą, tutaj my prowadzimy wewnętrznie kolejne prace przygotowujące nas do ewentualnej tej fali zimowej, jeżeli Rosja w sposób pandycki będzie ciągle atakowała infrastrukturę krytyczną na Ukrainie i tam rzeczywiście zabraknie, zabraknie energii to, to musimy być przygotowani na kolejną falę no ale też tak jak słusznie Pan zauważył kwestia żywnościowa ale kwestia też i lepszego i wyższego standardu życia, no to są te to są te czynniki, które spowodują, że ta migracja płynie i ja też rozumiem intencje, czy my jesteśmy gotowi jako wspólnota. Nie mamy, takich, nie mamy teraz takich narzędzi wypracowanych i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Pakt o, o azylu i migracji, który leży u mnie w komisji sektorowej jest, jest wciąż negocjowany, ale to też był pakt stworzony po 2015 roku, czyli w zupełnie innej rzeczywistości. Ten park nie zawiera elementów, które, które pojawiły się już po tym okresie. Kwestia, kwestia to, jest, to jest dosyć skomplikowane, no to właśnie kwestia z zarządzania samą granicą. I tutaj muszą być jasne, wytyczne, tak? co, co musi robić strażnik graniczny w momencie, kiedy, kiedy pilnuje granicy. Co trzeba zrobić w momencie, kiedy już ten um, uchodźca pojawi się na naszej granicy i złoży ok, odpowiedni wniosek o ochronę międzynarodową? Je, to musi być wniosek bardzo szybko e, procedowany i musi być sprawna procedura e, powrotowa, jeżeli, e, jeżeli taka osoba się do ochrony międzynarodowej nie kwalifikuje. Na każdym tym etapie mamy problemy e, z realizacją tych, e, tych zadań. Zresztą to się też pojawia w debacie. Tak? To jest też ta kwestia e, o której której gdzieś się pojawia w takiej sferze sferze medialnej, ale ona nigdzie nie jest prawnie ujęta, czyli czyli kwestia tych sławetnych pushbacków, czyli co mogą robić państwa członkowskie na granicy w kontrze do do tych zasad związanych z ochroną, ochroną praw człowieka. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że nie mamy dobrego systemu jako wspólnota jeśli chodzi o powroty uchodźców do krajów pochodzenia. To absolutnie kuleje i nie działa w sposób właściwy. Kraje kraje trzecie niechętnie przyjmują osoby, które nie uzyskały statusu osoby objętej ochroną międzynarodową w danym państwie członkowskim. Takim przykładem jest chociażby Irak, bo my jak Pan zapewne pamięta na początku kryzysu białoruskiego mieliśmy bardzo dużo obywateli Iraku, podejmowaliśmy wielokrotnie rozmowy z tym krajem dotyczącej organizacji powrotów tych osób, które się o ochronę międzynarodową nie kwalifikują. I nie było zbyt dużego zainteresowania, mówiąc bardzo ogólnie, jeśli chodzi o Irak dotyczącej organizacji takiego lotu powrotowego i to nie jest tylko kwestia oczywiście Iraku, wielu, wielu innych państw trzecich, w których interesie też leży, żeby, żeby taki stan rzeczy utrzymywać, bo po prostu finalnie wchodzimy w proces negocjacji i coś zawsze ten kraj trzeci, z takich negocjacji uzyskuje jakieś, jakieś korzyści, przede wszystkim korzyści finansowe. Więc, więc nie, nie jesteśmy systemowo do tego dobrze przygotowani, dlatego też tak jak mówiłem, no postulowaliśmy to już 3-4 krotnie na przestrzeni ostatnich przynajmniej trzech lat, a zapewne i wcześniej, bo po 2015 roku była kwestia relokacji, która była systemem zupełnie nieudanym, ona się kompletnie nie sprawdziła. Proszę sobie wyobrazić, jak możemy relokować na siłę osoby, które nie chcą być w danym kraju, czy to w Polsce, czy w Rumunii, czy w Bułgarii, czy, czy w Czechach, mają swoje rodziny, czy krewnych, czy znajomych w innych krajach Unii Europejskiej tam, tam, chcą, tam chcą pojechać. A uzyskując dokumenty pobytowe czy potwierdzające przyznanie statusu azylanta w kraju, kraju członkowskim Unii Europejskiej, po prostu i tak mają możliwość swobodnego przemieszczania się, bo przecież mamy strefę Schengen. I jeżeli, konkludując już, jeżeli rzeczywiście szybko tych mechanizmów nie nie wypracujemy, jeżeli nie nie zdefiniujemy ich sobie dobrze, jeżeli nie zrobimy sensownego przeglądu narzędzi, którym dysponuje wspólnota europejska. Moim zdaniem jednym z takich narzędzi jest chociażby polityka rozwojowa, którą prowadzi Unia, bo przecież Unia Europejska wydaje całą masę pieniędzy na politykę rozwojową w państwach trzecich. To To w takim układzie zostaniemy regionalnie sami z problemem. Ten taki Takie wzmożenie, jeśli chodzi o o te procesy, o których mówiliśmy na początku, czyli proces praski, wcześniej był proces berliński, zainicjowany w 2014 roku przez przez Niemcy. Wszystkie te te formaty, tak samo i format naszej komisji w tej chwili sektorowej, one są poświęcone emigracji i przyszłości strefy Schengen. Natomiast nie ukrywam, na dzisiaj to jest kwestia, jak się państwa członkowskie wypowiadają, kwestia definiowania problemów z punktu widzenia każdego państwa członkowskiego, a tym my potrzebujemy narzędzi wspólnotowych, tak żeby skutecznie sobie z tym radzić. I debata jest potrzebna, ale zgadzam się w tym 100% i podpisuję pod tym działanie dużo bardziej dużo bardziej konieczne w danym momencie
0: historii, w którym jesteśmy. Panie ministrze, czy to jest realne zagrożenie, że nie tylko ze strony Białorusi nie tylko reżim białoruski będzie próbował destabilizować granicę wschodnią, ale też Rosja ze strony Kaliningradu?
1: Instrumentyzacja procesów migracyjnych to nie jest nowa rzecz i to, to też warto sobie wspomnieć, bo to już było wykorzystywane też na odcinku południowym wielokrotnie granie tymi falami migrantów po to, żeby otworzyć proces negocjacyjny, który skończy się, skończy się w jednym przypadku albo, albo wypłaceniem pieniędzy, tak jak było w pewnym momencie z Turcją czy Marokiem, tak samo tutaj. Jest w tu pewien sposób nacisku, skuteczny sposób nacisku na państwa wspólnoty, o czym przekonaliśmy się na odcinku białoruskim, jeśli chodzi o roci- odcinek rosyjski etap etap wojny, w którym jesteśmy, która się toczy na Ukrainie. Nie możemy takiego wariantu wykluczać, co też się wpisuje dzisiejsza zapowiedź, jak już wcześniej powiedziałem pana premiera Błaszczaka. Musimy być na to gotowi, bo jest to jedno z narzędzi, rzeczywiście, które jest wykorzystywane przez, przez kraje trzecie do w, w celu uzyskania swoich partykularnych korzyści i to jak, w jaki sposób my się będziemy przed tym bronili, nie tylko jako Polska, ale też jako wspólnota będzie, będzie świadczyło też o naszej skuteczności siły, ale także i w odpowiedzi, jaką jesteśmy w stanie przygotować na, na takie zagrożenia, więc zasadniczo tak, jesteśmy w st- myślę, że możemy postawić taką tezę, że z każdego odcinka właściwie poza unijnego, e, takie zagrożenie jest absolutnie możliwe. Już poza, po, pomijając już te kraje, które rzeczywiście e, są e, w tej chwili w stanie, e, w stanie wojny czy, czy powojennym, takim jak chociażby Syria czy Afganistan. Tak? Znaczy mamy tam e, w taką sytuację bytową ludzi, że każdy ruch migracyjny z tamtych kierunków powoduje, że ci ludzie są rzeczywiście niezawracani, b. Jeżeli ruszą, ruszą w dużej liczbie, no to będzie to ogromne wyzwanie dla, dla Unii. Zresztą ten Afganistan przewijał się już w debacie europejskich przynajmniej od ostatniego półtora roku. Natomiast tak jak mówię, no debata jedną, ale rozwiązanie na dzisiaj jeśli chodzi o te kwestie a konkretnych, e, konkretnych
0: nie ma. Mhm. No, powiedział Pan, że jeśli chodzi o granicę e, z Ukrainą, musimy radzić sobie sami. A jakie wyglądają teraz przygotowania? Na co jesteśmy gotowi? No bo pogoda powiedzmy, że jeszcze sprzyja, ale za jakieś 2-3 tygodnie, miesiąc, jeśli wojna się nasili, a, a pogoda będzie gorsza, no to pewnie trzeba się będzie spodziewać, no właśnie, jak dużej fali?
1: Ona zapewne nie będzie taka, taka duża jak, jak ta pierwsza. Miejmy nadzieję, że w ogóle jej nie będzie, no ale jeżeli, jeżeli będzie, to rzeczywiście podejmowane są takie działania przez, przez pełnomocnika rządu, czyli pana ministra Pawła szeferna który też jest odpowiedzialny za współpracę z samorządem, ale także i nadzoruje pracę wojewodów, bo to jest praca, która rzeczywiście wymaga pracy na wielu szczeblach administracji centralnej jak i też i samorządowej, bo to głównie kwestia przyjęcia tych osób, to jest kwestia ich znalezienia im dachu nad głową, no i potem integracja i adaptacja, to rynek pracy, ale też i szkolnictwo, więc na to, na to się przygotowujemy i zapewne będziemy dużo czerpali z tych naszych doświadczeń, które, które były które były, które były i które nas doświadczały w tej, na początku tego roku, czyli od, od właściwie lutego tego roku. Oczywiście też współpracujemy z naszymi, z naszymi partnerami krajami ościennymi. Jesteśmy na, na początku tej fali migracyjnej ukraińskiej byliśmy w kontakcie z Niemcami, którzyśmy rzeczywiście wykonali sporą pracę wspólną jak choćby zorganizowanych wspólnych transportów, gdzie, gdzie osoby, które chciały przyjechać do Republiki Federalnej Niemiec mogły spokojnie korzystać z takich termowych transportów i być przyjęte tam na miejscu. No, Niemcy też przyjęli ponad, ponad milion uchodźców wojennych z Ukrainy. Dużym obciążeniem dla, dla systemu recepcyjnego była też pomoc, pomoc czeska. Natomiast, natomiast ta druga fala rzeczywiście rzeczywiście jesteśmy świadomi, że może być. No i tutaj, tak jak powiedziałem, no przygotowujemy się w oparciu o to doświadczenie, które mieliśmy z początkiem roku. Jak duża będzie? No ciężko, ciężko powiedzieć w tej chwili, bo jest to pewna formuła wróżby. Natomiast nie przewidujemy, że będzie ona większa niż, niż ta, która, która była pierwotna.
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i za wyjaśnienie, no właśnie przybliżenie tym, jak wygląda teraz sytuacja w polityce migracyjnej całej Unii, no i w tym, czy nasza strefa Schengen jest niezagrożona.
1: Bardzo dziękuję Panie Redaktorze, bardzo dziękuję
0: Państwu. To było DGP PETOK z pierwszej strony, a moim i państwa gościem był minister Bartosz Grodecki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.